0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
1: Luis Capaldi, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ihm blieb die Stimme weg. Er konnte nicht mehr weiter singen. Und äh, Zehntausende Menschen, immer dann, wenn er nicht mehr konnte, stimmten ein und, und, und sangen sang dann einfach weiter. Und das Schöne ist, das
0: ist ja so ein Typ, den nicht jeder mag.
1: Und Dr. Burak Gilderim.
0: Luis Capaldi polarisiert aufgrund seines Aussehens schon. Und dann ne, Brett hat der los. Da denkst du natürlich, Fanny, was ist das für eine Wucht?
1: Und auch dieses Mal kann ich sagen, mein Herz klopft laut, weil ähm, Dr. Bucher mir wieder gegenüber sitzt und äh, wir ein fantastisches, ein wirklich fantastisches Thema haben. Und ich glaube, kaum ein Thema, wenn es um Mental Health geht, ist so gut für uns gemacht wie dieses Thema. Du musst nicht von allen gemocht werden. Hallo, lieber Burak.
0: Hallo, Mike. Vielen Dank für die wunderbare Einführung, wie immer. Und äh, ja, das wird ein spannendes, das wird ein spannendes Thema heute.
1: Also lass uns doch mal schon mal gleich deep einsteigen. Was war der Mental-Health-Moment der Woche? Du hast ja in unserem Vorgespräch so ein bisschen gespoilert, dass du einen Moment hattest, der vielleicht so leicht zu dieser Folge passt.
0: Ja, dahingehend, weil wir haben ja, wir haben ja eine Folge gemacht, wo es so um Work-Life-Balance ging. Ja. Äh, die hat natürlich auch jetzt im Nachhinein, da kommen immer mal wieder so die ein oder anderen Sprüche und auch die Kommentare und ähm, also die hat äh, wirklich viele im Nerv getroffen. Und äh, da habe ich ja unter anderem äh, das Thema Bildschirmzeit bei Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen mal kurz angerissen und mhm. habe gedacht, ne, also es gibt sehr, sehr viel ähm, ja, Puffer, sehr viel zeitliche Ressource, die wir eigentlich für Produktivität, das war mir ein sehr, sehr wichtiger Begriff, äh, der mir oder uns allen natürlich dann tatsächlich auf die Füße fällt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und nicht nur die Frontseite von der Bildzeitung liest, obwohl ich glaube, auch auf der Frontseite <lacht> hatte das seinen Platz gefunden. Naja, auf jeden Fall gab es jetzt diese Woche vom Spiegel Magazin Online äh, kurz veröffentlicht eine neue Studie über Online-Zeiten bei Jugendlichen und äh, Jugendliche fand ich schon fast äh, falsch, den Begriff, also wir müssen schon von jungen Erwachsenen sprechen, weil die Studie fand äh, von äh, unter 16- bis 18-Jährigen statt. Also das heißt schon junge Erwachsene im Grunde. Und äh, das Interessante war, dass die Studie im Vergleich zu 2022 gezeigt hat, dass im Schnitt die Online-Zeit bei dieser Altersgruppe um circa drei Stunden pro Woche gesunken ist. Das hört sich erstmal toll an. Mhm. Und zwar von 67 auf 64 Stunden die Woche.
1: Das ist doch fantastisch.
0: Das ist fantastisch. Eine fantastische Entwicklung. Aber, ja. wie immer, das Kleingedruckte in der Studie ist natürlich interessant. Mhm. Ausgenommen, mhm. Äh, Zeiten an der Spielekonsole und natürlich. Smart TV. Also das heißt, äh, Netflix, Prime Video, mhm. Disney Plus und mhm. wie die alle heißen, The Zone, Entschuldigung für unsere Sportfreunde, der Sohn natürlich. Das heißt also, wir sprechen von 64 Stunden pro Woche. Hochgerechnet sind das 120 Tage pro Jahr. <lacht> Boah. Und äh, und reden aber gleichzeitig davon, wie wir denn die Arbeitszeiten noch weiter kürzen können. Ne? Also vier Tage Woche nehme ich schon fast gar nicht mehr in den. Also ist ja ein Begriff. Vier Tage Woche ist ja ein Begriff. Ne, wenn überhaupt, nur durch Bindestriche getrennt. Wird
1: zusammengeschrieben auf Twitter
0: Eigentlich wird es zusammengeschrieben. <lacht> und ähm, dann habe ich, wie es dann so ist, dann galoppieren diese Schlagzeilen, eigentlich sind es ja Nackenschläge, galoppieren dann so die ganze Woche rein. Mhm. Dann gab es eine Statistik unter den 38 OECD-Staaten. Also mhm. OECD auf Deutsch steht für Organisation, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mhm wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mhm. Von diesen 38 OECD-Staaten arbeiten im Jahr die wenigsten Stunden wer? Welches Land? Ah, Deutschland. Ja. Unangefochtene Nummer 1 bei den wenigsten Stunden pro Jahr, nämlich 1349 Stunden. Mexiko, Nummer 1, arbeitet fast 800 Stunden pro Jahr mehr, 2.128 Stunden und haben standardmäßig eine 6-Tage-Woche mit mindestens 48 Stunden und überlegen vorsichtig, ob sie auf eine 40-Stunden-Woche zurückgehen. Und hm. jetzt könnte man natürlich sagen, äh, die Mexikaner... Ja klar, deshalb tragen die auch die Sombreros, wenn die die ganze Zeit äh, mehr oder weniger in der Sonne äh, sitzen und, und äh, arbeiten. Braten, ja. Aber mal Spaß beiseite. Äh, also ich habe ja vorhin doch gesagt, ne, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. So, jetzt hast du 38 Mitglieder. Und das schwächste Mitglied ist Deutschland. Aber am ja, mit ja, klar. Abstand. So, ja, klar. Jetzt denkst du dir natürlich, Moment mal, wir haben uns ja mal zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen ja zusammen arbeiten und die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Das ja. So, dann stellt das Institut der deutschen Wirtschaft diese Woche vor, dass noch nie so viel Kapital aus der Bundesrepublik Deutschland abgeflossen ist wie 2022. Nämlich 11 Milliarden sind eingeflossen, also Investitionen, mhm. und 142 Milliarden sind abgeflossen. Das heißt, ein Defizit von minus 131 Milliarden. Und äh, das, war, das war für mich, also ich meine, wenn man sich so immer unterhält, und da, dann gibt es ja immer die, die dann sagen, ja, da darf man nicht so kritisch sehen, uns geht es ja gut. Ja, natürlich geht es uns gut. Die Frage ist nur, wie lange noch? Weil jemand, der, und jetzt gehen wir nochmal zurück auf unsere Jüngsten, die ja demnächst oder mit 16 bzw. 18 kann man ja sogar schon dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Mhm. Aber mal angenommen, ne, die haben ja Abi gemacht alle und fangen jetzt an zu studieren oder machen doch vielleicht eine Ausbildung. Ähm, aber jemand, der 64 Stunden die Woche online unterwegs ist, weitestgehend natürlich Social Media. Jetzt kommen natürlich die Eltern, die dann sagen, ja, der, der, der labert wieder von wegen nur Social Media. Nee, nee, die haben ja auch Online-Stunden in der Schule oder für die Schule. Das hat man auch ausgewertet in dieser Studie. Die sind tatsächlich gestiegen von knapp zweieinhalb Stunden auf vier Stunden ähm, pro Woche.
1: Mhm.
0: Das heißt also, wir reden immer noch über eine Wahnsinnszeit, die jemand, der bald erwerbstätig ist, virtuell verbringt. Und zwar mehr Zeit als im Grunde am Arbeitsplatz also am potenziellen Arbeitsplatz, weil ja letztendlich die Denke so ist, dass man ja auf keinen Fall 40 Stunden die Woche arbeiten sollte, sondern lieber deutlich weniger, 30 Stunden vielleicht sogar noch weniger. Und ähm, also das war für mich äh, wirklich, das waren Paukenschläge, die echt so ein bisschen futuristisch betrachtet ein bisschen, bisschen wehgetan haben. Aber äh, natürlich das eigene Mindset, äh, gerade wenn man auch selber Kinder hat oder wenn man auch vielleicht junge Leute mit beeinflussen darf, in welcher Form auch immer, äh, noch mal ein bisschen geschärft hat, weil die Entwicklung ist die Entwicklung ist einfach nicht gut. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht gut. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, äh, Apple investiert ja halt in Deutschland nicht. Die bauen halt hier kein, kein ähm, Handywerk. Nee, nee es geht ja vor allen Dingen um deutsche Unternehmen, die nicht mehr in Deutschland investieren. BASF zum Beispiel. Ja, die bauen einfach woanders. Die bauen einfach woanders. Die bauen im Ausland. Und das ist etwas, was mich diese Woche extrem beschäftigt hat, sehr geärgert hat auch, irgendwo frustriert hat und gleichzeitig aber motiviert hat, äh, an bestimmten Verhaltensweisen und Denkweisen auch äh, weiterhin festzuhalten.
1: Das ist ein dickes Brett, das du da borst, äh, an so einem wirklich sommerlichen Tag, wo man alle, wo alle auf das Gewitter warten. Und ähm, jetzt hat es, hast du es eigentlich über uns ausgekippt. Und äh, wir sind erst mal richtig nass geworden. Da müssen wir irgendwie drüber nachdenken. <lacht> Was was der Doktor uns da alles irgendwie so mit auf den Weg gegeben hat, aber du hast natürlich völlig recht, ich beobachte das auch und ich finde auch solche Zahlen sich einfach mal anzugucken, weil äh, die ja selten lügen, weil die sehr stumpf und nüchtern sind ähm, und, und was du daraus ableitest, letztendlich ist völlig richtig, ist natürlich ein totaler Wahnsinn und auch ähm, die Entwicklung, die wir hier nehmen teilweise. Ähm, auch wenn wir über work life balance sprechen. Und je nachdem, welche Generation darüber spricht, ja. ist teilweise schwer auszuhalten. Ähm, und, und ich gehe da komplett mit. Für mich auch immer wieder, ähm, wir sind beide ja auch Unternehmer und für uns beide ist es letztendlich einfach auch immer wieder überlegenswert zumindest, wie weit gehen wir eigentlich mit unseren äh, Mitarbeitenden und was, was, was gestehen wir zu? Wo, wo endet das? Und es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich finde, es ist so eins der ja, also eins der Zeitgeist-Themen in jedem Fall, die wir, die wir zu beackern haben und wo wir noch mal gucken müssen, wo uns das hinbringt am Ende des Tages. Ja. Das, ähm, äh, ja, treibt mich auch um jeden Tag in meinem, in meinem Business. Und ich äh, kann dir sagen, mein Mental Health Moment der Woche, der war, der war wirklich krass, hat mich wahnsinnig geärgert. Ähm, allerdings aus der Ferne und äh, kennst du da so das Gefühl, wenn du, wenn, wenn dein Kopf einfach ungebremst auf die Tischplatte aufknallt, weil, ja. weil, weil du es einfach nicht fassen kannst. so Und es passt sehr gut zu unserem Thema heute, ähm, nämlich tatsächlich einfach auch, dass nicht jeder ähm, immer gemocht werden kann. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Stern hat diese Woche einen äh, eine Titelgeschichte ähm, mit der Zeile, äh, AfD, was, beziehungsweise was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel? Und äh, natürlich ist auf dem Cover des Sternmagazins Alice Weidel die AfD-Chefin. Und ähm, natürlich hat das auch seinen Grund. Der Grund ist schlicht und ergreifend, dass äh, die Wahlen so sind oder gelaufen sind, wie sie sind. Du hast du erinnerst dich an den ersten AfD-Landrat, äh, der nun gewählt worden ist in der Stichwahl. Und zudem liegt die AfD zumindest im Moment wo wir aufzeichnen, äh, vor der SPD, so also über 20 Prozent. Und ähm, der Stern hat dieses Ding ähm, nun zum Anlass genommen. Also die zahlen auch wiederum, deshalb ähm, matcht das auch ganz gut. Du zahlen, ich zahlen erstmal als, als Basis. Und hat dann diese Frau auf den Titel gehoben. Ich kenne die Argumentation und mir ist die Argumentation auch bewusst, dass man gesagt hat, naja, man, also wenn die Politik schon nicht über... Ähm, über die AfD richtig reden will, wenn man sie eher ausgrenzt, dann passiert das, was jetzt passiert ist. Dann hilft man ihnen eigentlich nur, wenn man nicht öffentlich und frontal mit ihnen diskutiert. Und deshalb haben zwei Journalisten sich mit Frau Weidel auseinandergesetzt. Und ich kann dir sagen, das Problem ist, wenn du... Und das hat mich so geärgert. Wenn du den Titel so formulierst, wie er formuliert ist, was können sie eigentlich außer Hass? Frau Weidel übrigens ähm, ist das Wort Hass auch in einer sehr merkwürdigen Schrift geschrieben auf der Titelseite. Schwierig finde ich von einem Blatt, das ähm, mit den Hitler-Tagebüchern sich nicht unbedingt äh, eine goldene Nase verdient hat. Ähm, beziehungsweise auch nicht rühmlich gewesen ist. Aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, Schwierig finde ich, dass du bei so einer Zeile natürlich die Tür ganz aufmachst, damit die gesamte PR-Scheiße der AfD einmal reingekippt werden kann in eigentlich ein Magazin, das sich Leitmedium nennt und das äh, sich auch gleichzeitig Qualitätsmedium nennt. Und ich äh, kann dir selbst sagen, ich bin sehr, sehr erschrocken über eine Art von Journalismus. Zudem muss man auch noch sagen, der einer der beiden Autoren, vorher beim Spiegel war und 2016 eine sehr ähnliche Geschichte gemacht hat schon. Ich finde tatsächlich mein, ja, wie soll ich sagen, mein Mental Health Moment war, du darfst solchen Menschen, finde ich, keine Bühne geben. Und du darfst solchen Menschen vor allen Dingen schon keine Bühne geben, um ihre PR-Kacke abzuladen. Und ich finde es auch fraglich, ähm, man alles einsetzen darf, damit man endlich wieder diskutiert wird. Das ist eigentlich der Hintergrund, dass der Stern ähm, tatsächlich wohl und auch ähm, ja, so der ein oder andere Verantwortliche dort wohl den Drang hat, dieses Magazin wieder ähm, äh, ja, in aller Munde stattfinden zu lassen. Und da ist, sind äh, zumindest viele Mittel recht. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin... Sehr besorgt um äh, den Journalismus in Deutschland, wenn ich mir dann solche Sachen angucke. Und ich kann deshalb, und jetzt kommt's, alle verstehen, die sich abwenden, die das Phänomen befeuern, ähm, Nachrichtenverdrossenheit zu fördern und sich das gar nicht mehr anzugucken. Die Zahl steigt, ähm, die Verlage merken das. Und äh, komischerweise kommen sie auf noch komischere Ideen, wie zum Beispiel hier. Und ich glaube, es ist sehr erholsam, selbstreinigend und für die mentale Gesundheit wohl besser, dass immer mehr Menschen abschalten, sich ihre Informationen einmal die Woche holen und dann auf Wiedersehen und das war's dann und alles andere gekonnt wegignorieren weil sie es einfach nicht mehr hören wollen. Weil, und das ist ähm, übrigens auch im Digital News Report der, von Reuters veröffentlicht worden, dieser Tage, äh, in 2022 ist nicht nur die Nachrichtennutzung zurückgegangen, sondern es ist tatsächlich auch so, dass die Glaubwürdigkeit weiter verloren geht und dass sich Menschen mit den harten Themen nicht mehr beschäftigen, sondern sich vor allen Dingen mit guten Nachrichten beschäftigen, mit guten Botschaften beschäftigen. Ja. Und ich, für mich als gelernten Journalist, hart zu ertragen, aber ich muss sagen, Leute, ihr habt alles richtig gemacht. Weil solange dieser Bullshit weiterläuft, kannst du die Medien auch ein Stück weit nicht mehr ernst nehmen. Das sage ich jetzt als Agenturmensch und der auch viel mit ja. Medien zu tun hat. Aber ich finde tatsächlich einfach auch, dass wir als Agenturen, da komme ich wieder auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen äh, und auch anderen Agenturen, wir sind da im engen Dialog. Und wir haben letztendlich auch Gott sei Dank die Macht und die Kraft der Werbekunden, der Potenziellen, dass wir einfach auch mal irgendwann sagen müssen, überdenkt eure Rolle. Ihr seid nicht die dritte oder vierte Gewalt im Staate, sondern seid vorsichtig mit dem, was ihr da tut. Sonst schafft ihr euch selber ab. Und deshalb, der, der eigentliche Mental Health Moment der Woche war erst die Aufregung und dann aber auch wieder zu sehen, die Menschen reagieren und die tun was für ihre mentale Gesundheit. Und geben sich nicht mehr, auf deutsch gesagt, jeden Scheiß, der da publiziert wird.
0: Ja, ich bin ja, du siehst es aus journalistischer und agenturtechnischer Sicht, ich sehe es ja als Konsument einfach, als Bundesbürger, mm. als Arzt, egal wie. Mm. Und für mich, also es ist so, ich habe seit geraumer Zeit äh, Corona, die ganze Corona-Berichterstattung war natürlich für mich sowohl aus medizinischer, aber auch aus Publicity-technischer Sicht, äh, weil sich einige daran einfach bereichert haben, bereichert im Sinne von eben, äh, dass, es, dass sie populär geworden sind und äh, äh, andere bereichernde Themen möchte ich jetzt nicht ausführen, äh, Maskenaffären und so weiter, sondern einfach die Corona-Zeit war für mich sehr heilsam, dahingehend, weil ich versuche eben diese ganzen äh, Nachrichten oder diese Mainstream-Nachrichten einfach ein Stück weit auszublenden, weil sie gespickt sind natürlich mit, äh, ehrlich gesagt, mentalen Bomben und zwar meistens miesmachenden Bomben. Äh, man munkelt ja, das würde sich alles besser verkaufen, als äh, wenn man dann äh, auf die Frontseite schreiben würde, das Wetter wird auch die nächsten drei Tage gigantisch. Ähm, kann, mag ich, kann, kann man, kann, kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen, ähm, aber es ist nicht meine Welt, weil die wirklich bedrohenden Nachrichten oder wenn es Nachrichten gibt, die ich wirklich mitbekommen muss, die werde ich mitbekommen, egal wie. Ob sie mhm. mir dann der Postbote sagt, ob es mir ein Kunde oder eine Kundin in der Praxis sagt, oder jemand, der was gehört hat. Aber alles andere ist wirklich, das ist, das ist Bullshit. Das ist viel, viel Bullshit einfach. Und davor muss man sich wirklich befreien. Also da kann man sicherlich auch nochmal eine Folge drüber machen und auch die Community ruhig mal bitten über verschiedene Kanäle, ob E-Mail oder private Kontakte, ruhig das ein oder andere dazu zu schreiben. Und dafür mich gibt es ein sehr, sehr interessantes Zitat von Mark Twain, der hat das für mich auch einen Punkt gebracht. Wenn Sie die Zeitung nicht lesen, sind Sie nicht informiert. Wenn Sie die Zeitung lesen, sind Sie falsch informiert. Und ähm, deshalb, das ne, wenn es darum geht, noch mal zu manchmal denke ich auch, komm, guck doch mal in die Tagesschau rein oder mach doch noch mal WDR 2 oder eins Live, äh, da kommen gleich die Nachrichten. Nee, ich lasse das, ich lasse das. Weil Musik höre ich auf anderen Kanälen, äh, die kann ich mir auch selber zusammenstellen. Aber diese Unterbrechung der Musik durch irgendwelche Bullshit-Nachrichten, ja, das brauche ich nicht, das brauche ich einfach nicht. Und äh, ähm, das ist natürlich etwas, wie du schon sagst, das Thema Plattform. Wir bieten eine Plattform. Es gibt auch andere Argumentationen, wenn wir kurz bei dem, unliebsamen Thema AfD bleiben dürfen, ähm, dass gesagt wird äh, in, in, in verschiedenen Medien, dass jetzt Leute, die mit der aktuellen Regierung unzufrieden sind, äh, aus Trotz die AfD wählen würden. Das ist auch so eine total pauschale, banale und auch wirklich blödsinnige Formulierung, die aber auch schon wieder gefährlich ist, weil es gibt viele da draußen, die sich diesen Gedankengang nicht machen. Also die, die nicht sagen, ah ich bin eigentlich mit der aktuellen Regierung unzufrieden, Punkt. Sondern jetzt wird auch noch jemand fast, ich will jetzt nicht sagen animiert, aber es gibt zumindest mal diesen Nebensatz, ich bin mit der aktuellen Regierung unzufrieden, Komma, ja dann könnte ich ja auch die AfD wählen. Also wir produzieren ein, ne, dann wird natürlich gesagt, klar, das ist alles freier Journalismus, jeder darf sagen, was er will, ja, aber dann kann man auch ruhig mal was erziehungstechnisch machen mal bildend machen, mal vielleicht auch, weil es gibt ja glaube ich genug in, Leute im Land, ähm, die jetzt äh, sicherlich nicht ähm, das Vertrauen in eine AfD-gesteuerte Regierung hätten. Also das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich hoffe, dass es auch so ist. Aber ähm letztendlich, es wird Publicity gemacht, es, wird, es werden Klicks eingefangen, das Rammstein-Thema, ich möchte es überhaupt nicht anschneiden, aber das hat natürlich auch sehr, für sehr viel Publicity gesorgt und da ist auch die Frage, kann man über diese Dinge nicht differenzierter, vielleicht sogar defensiver berichten, also einfach so einer Motto, ja, das spielt auch eine Rolle, aber auf keinen Fall eine herausragende Rolle, aber wir machen aus diesen Dingen herausragende Geschichten, die natürlich dann ja, sehr, sehr groß weiterverkörpert und gespielt werden können.
1: Naja, es ist ja immer eine Frage, und das, das, führt uns eigentlich auch wieder sehr direkt zu dem, zu dem, zu unserem Thema heute. Es ist ja die Frage, wie du mit den Dingen umgehst, ja. Also, ich kann schreiben, dass die AfD 20,5 Prozent hat, ja. Und wow, was für ein Erfolg. Und wow, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Ich kann aber auch schreiben, ja, sie hat jetzt nur 20,5, ähm, Prozent ähm, in der Sonntagsfrage. Wir, wir sind, wir haben im Moment keine Wahl. Es ist jetzt irgendwie ne? also steht nichts vor der Tür. Es ist jetzt erstmal die Sonntagsfrage. Ähm, wir haben also noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten äh, Bundestagswahl und man redet schon von einer Bundeskanzlerin Alice Weidel ähm, völlig schwachsinnig irgendwie, ähm, wo wir noch nicht mehr wissen, ob die überhaupt einen Führerschein hat. Aber ähm, davon abgesehen es ist es ja so, dass die 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 äh, die die Herangehensweise könnte ja auch sein, dass sie sagt, die sind nur 20,5 Prozent und äh, was ist denn mit den äh, mit den 79,5 der anderen Leute so also, da haben wir ja jede Menge Möglichkeiten um was Gutes aus unserem Land zu machen. Da haben wir jede Menge Möglichkeiten, Rezessionen und und und, und all den wirtschaftlichen Triss, den wir da gerade am Start haben, doch nochmal umzutehen. Und wir haben auch die Möglichkeit tatsächlich, dass wir wieder gesünder werden nach einer Pandemie. Wir haben auch die Möglichkeit tatsächlich, unsere, unser eigenes Schicksal mal wieder anzugreifen, um uns selbst zu kümmern, um uns, unsere mentale Gesundheit zum Beispiel zu kümmern. Das Themen wie Gesundheit zum Beispiel, Familie, ähm, whatever, you name it, wirklich gute, gute Themen, die wir alle haben, und zwar jeden Tag, dass wir die einfach mal in den Fokus rücken und 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 auch so an dieses Thema rangehen, ja, und auch und wahrscheinlich ist es aber auch so, beziehungsweise relativ sicher ist es sogar so, muss man mal gucken, ob das genug Klicks generiert, dass dann auch genug Medien davon leben können, aber ehrlicherweise, ich brauche auch nicht unbedingt alle Medien. Also, es gibt einfach auch Tendenzen, das ist dann aber auch nochmal ein anderer Moment, den ich so hatte, den hätte ich auch erzählen können, wo ich dann auch so denke, ähm ich muss nicht mehr so eine Vielfalt haben an Medien, ehrlicherweise. Also für mich kann auch die Hälfte ruhig weg. Macht mir gar nichts aus, weil ehrlicherweise, ähm, du kennst das, ähm, wenn die Qualität nicht stimmt, dann ähm, erledigt, erledigen sich Märkte meistens ja auch von selber und äh, ich glaube da total dran, dass das Gute dann am Ende des Tages dann doch überwiegt und, die, und, und auch siegt und äh, so ist es ja auch. Also ich muss diese Medienvielfalt, von der immer alle sprechen, nicht unbedingt haben ähm, und nochmal, es ist natürlich auch eine Geschmacksfrage und mag man dieses Medium XY oder mag man es nicht? Und ist es schlimm, wenn man es nicht mag? Und ist es schlimm, wenn man zum Beispiel auch, keine Ahnung, ist es, oder ist es nicht sogar legitim, dass man nicht von allen gemocht wird, um nochmal aufs Thema zu kommen? Und da würde ich gerne nochmal ähm, direkt anknüpfen. Ich glaube, dass wir ja auch, du siehst es ja auch, wir haben auch das war am Anfang unserer Folge. Thema, nämlich das Thema soziale Netzwerke, wie lange, wie oft werden sie, werden sie benutzt und äh, da geht es ja ganz, ganz, ganz stark darum, äh, von vielen Followern, von vielen Menschen gemocht zu werden. Das ist dort so, das ist äh, dann aber auch im Privatleben so, dass man doch relativ viel dafür tut, dass Menschen relativ viel dafür tun, von anderen gemocht zu werden, geschätzt zu werden, weil Menschen natürlich auch so sind, sind soziale Tiere und ähm, doof ist, wenn man, wenn man ähm, vereinsamt irgendwo in der Bude hockt, weil, ihn, weil einen niemand mag, weil man so aneckt, dass, ähm, dass es, dass es ähm, ja, dann auch schwierig ist zum Leben. Und ein aktuelles Beispiel, wo man so sehen kann, dass es eigentlich am Ende des Tages scheißegal ist, ähm, ob man jetzt nun über die Maßen gemacht wird oder nicht. Und dann äh, würde ich aber auch direkt mal an dich abgeben wollen, nämlich das Beispiel Luis Capaldi, was du es mitgekriegt hast, der auf einer auf, eine, auf der Bühne bei einem großen Festival bei seinem großen Hit plötzlich Aussetzer gehabt hat, weil er dann auch ähm, mehr oder weniger zugegeben hat, dass er am Tourette-Syndrom leidet. Und ihm blieb die Stimme weg. Er konnte nicht mehr weiter singen. Und äh, äh, zehntausende Menschen, immer dann, wenn er nicht mehr konnte, stimmten ein und, und, und sangen sang dann einfach weiter. Ähm, wo ich das so erzähle, kriege ich von innen Gänsehaut, weil hier ja, oben dieses Bild noch Und das Schöne ist, das ist ja so ein Typ, den nicht jeder mag. Der sieht komisch aus, der verhält sich komisch, der singt teilweise auch ganz schön schräg, also nicht im Sinne von falsch, sondern einfach schräg, dann aber auch wieder wunderschön und das ist jemand, der sehr polarisiert und vielleicht ist es aber auch das, vielleicht ist das auch sein Schlüssel zum Erfolg, dass er polarisiert, dass er nicht sich groß Gedanken darüber macht, mögen mich jetzt die Menschen oder mögen sie mich nicht, sondern er ist einfach so, wie er ist und dann können die Menschen entscheiden, ob es nun langt, um ihn gut zu finden, oder nicht?
0: Nee, absolut. Also das ist ja mordsmäßig viral gegangen, diese äh, thematische Gladsbury war das, wenn ja, ich das richtig genau. im Kopf habe. Richtig. Und ähm, er hat das ja auch schon mal in kleineren Auftritten gehabt, äh, auch in Studios oder kleinere Konzerte, äh, wo er dann auf einmal äh, ja, ich sag mal, seine Zuckungen bekommen hat, beziehungsweise eben diese Aussetzer bekommen hat und äh, das Publikum ja letztendlich fast schon äh, ja sofort zur Stelle war jeweils also es ist wer das noch nicht gesehen hat also das kann man das sollte man echt mal googeln und sich mal an, an, anhören das ist schon sehr beeindruckend und äh, letztendlich hast du es völlig richtig gesagt der äh, Luis Capaldi polarisiert äh, aufgrund seines Aussehens schon jetzt lassen wir mal das Thema Tourette Tourette-Syndrom weg. Das ist, eine, das ist eine, furchtbare Krankheit eigentlich, weil man ja letztendlich nicht Herr seiner Motorik und auch äh, teilweise seiner äh, Verbalik äh, ist. Und ähm, aber das ist, äh, der kommt mit, der 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 kommt zerlaust auf die Bühne. Ne? Der hat ein ausgewaschenes weißes Shirt an und so weiter. Also sieht eigentlich so schnodderig fast aus. ne, Also mhm. so ne, wo warst du denn die letzten zwei Nächte am Stück? Und, ja. ähm, und dann ne, brettert er los. Ich meine alleine, ich habe ihn das erste Mal oder die ersten Male, muss man fast sagen, habe ich ihn nur gehört, also die klassischen Studioaufnahmen, ne? Platte mhm. raus, Single raus
1: mhm.
0: und wenn du das hörst, da denkst du natürlich, Lecco, funny, was ist das für eine Wucht, ja. was ist das für eine Seele, was ist das für eine Stimme mhm. und auf einmal, auf einmal denkst du dir, das kann doch nicht sein, also das kann, wenn du den dann, und das ist jetzt <lacht> erstmal, also nochmal, ne? also das passt halt, das ist wie ein Mismatch. So im ja. ersten Moment. Ja. Weil du denkst dir, das ist, also die Stimme ist die Weiterentwicklung eines Pokémons. Du
1: denkst aber, das ist das James heißt, Bond. Du denkst, ja. es ist James Bond, der singt. Also wirklich, ja. das ist ja.
0: unvorstellbar und, äh, und da sieht man einfach auch, äh, durch diese, diese, diese Momente, auch wenn man nicht selber dabei war, aber wenn man das einfach sieht und die Menschen dort sieht und wie, wie emotional die sind und fast schon auch irgendwie selbstverständlich und auch für ihn, weil letztendlich, glaube ich schon, dass man als Künstler in so einer Situation auch darüber nachdenken kann, das Konzert abzubrechen. Weil man, weil man nicht weiß, ob man weiter performen kann. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und man muss natürlich auch sagen, Luis Capaldi ist ja auch ein dahingehend sehr gutes Beispiel, dass jemand nicht nur mit seinen krankheitsbedingten Schwächen, die man natürlich auch wahrnimmt und sieht, teilweise hört, sondern auch mit seiner mentalen ähm, Schwäche, äh, letztendlich offen mit umgeht und sagt, äh, ich brauche eine Pause, die er eingelegt hat, weil einfach im Moment die Birne nicht funktioniert, ich fühle mich nicht gut und äh, gleichzeitig aber dann wieder zurückkommt, neue Bretter, also Gesangsbretter an die Wand nagelt, äh, die eine, eine absolute Klasse für sich sind. Das ist schon, das ist sehr beeindruckend. Und das zeigt, dass Menschentier. Und das Menschenwesen, wie wir eben, du hast es vorhin schön gesagt, wir sind einfach ein soziales Wesen, wir sind, wir sind auf Kooperation aus, wir sind auf Arbeitsteilung aus. Und sei so es bei einem Konzert, wo man sich dann die Lieder teilt und sich gegenseitig unterstützt. Und trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo man, ja, wo man auch mal Einhalt gebieten muss und sagen muss, ja, ich muss jetzt nicht jedem gefallen. Ich muss nicht von jedem äh, quasi ein Like bekommen. und äh, Der Like-Button ist, glaube ich, so fast das Symbol äh, dafür, wie wir eigentlich ticken und wie wir uns aber damit zum Teil selber sehr ähm, ja fast schon reglementieren.
1: Total. Oder ähm, wenn man es dann in die Champions League geschafft hat, dann hast du einen blauen Haken. Aber bevor man da ist ähm, und, 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 da, und alles daran setzt, den zu bekommen oder auch den oder auch das blaue Like. Ähm, also ich glaube, es ist ja völlig, völlig in Ordnung und völlig wahrscheinlich auch wiederum menschlich, dass ja, dass man natürlich gerne auch irgendwie gemocht wird und dass man ähm, auch wahrscheinlich jeder von uns auch einiges dafür tut, gemocht zu werden, weil ich glaube, dass ähm, ähm, ja, das Thema Einsamkeit einfach für viele recht schwer zu ertragen ist und dass man deshalb vielleicht dann doch nochmal über die Maßen an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal mal versucht ähm, gemocht zu werden und ähm, dann aber auch feststellt, dass wenn der Punkt überschritten ist, dass man vielleicht einfach zu viel irgendwo reingibt, dass es dann genau ins Gegenteil umschwappt und ähm, Menschen dann sagen, hey, bist du bist doch völlig in Ordnung, so wie du bist. Vielleicht das also vielleicht nicht für jeden aber die Menschen, die dich schätzen, schätzen dich dann auch tatsächlich wirklich für das, was du bist, anstatt eben eine gewisse Rolle zu spielen oder ähm, über die Maßen aktiv zu werden, um gemocht zu werden. Was letztendlich auch wahnsinnig anstrengend ist. Es kostet wahnsinnig viel Energie. Aber es ist, finde ich, schon auch schwer, so diese 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 Balance zu finden. Wo verlasse ich denn mein Ich einfach, um gemocht zu werden? Und bis wohin ist es noch okay? Oder aber habe ich so viel Teflon in in, in, in mir, so dass mir das irgendwann dann auch total scheißegal ist, ähm, was ist gesünder? Ähm, ist es gesund, zu sagen, so, ich gehe noch mal so einige Schritte, ähm, in eine Richtung, die ich eigentlich vielleicht gar nicht bin, aber dadurch würde ich Augenscheine vielleicht mehr gemacht, oder ist es gesünder, deiner Meinung nach zu sagen, nee, lass mal lieber vielleicht die ein oder andere Ecke, Kante mehr haben, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass nicht jeder dann sagt, was für eine geile Frau, was für ein geiler Typ.
0: Ich glaube, pauschal ist das schwierig zu beantworten, ähm, weil man ja sich selbst erstmal dahingehend bewerten muss und auch können muss, zu sagen, ist mein Verhalten, also beispielsweise, wenn man doch der Like-Button-Typ ist und sagt, ich möchte so viel Likes wie möglich haben. Dafür gehe ich auch über meine eigene Leiche. Hauptsache, man liebt mich. Ähm, dass man das überhaupt als Stress wahrnimmt. Also, dass das eigentlich jemandem vielleicht unzufrieden macht. Nämlich in Phasen, wo man, wo, kein, wo eben keine Likes und keine Kannst du mir nochmal den Gefallen tun und du bist immer so nett, kannst du nicht nochmal eine Stunde länger bleiben und hier nochmal die Arbeit so ein bisschen mitmachen, kannst du mir beim Umzug helfen und so weiter. Weil ich glaube, spätestens dann, wenn man selber so ein bisschen auf der Strecke bleibt, also merkt, dass man für sich selber keine Zeit hat oder den umgekehrten Fall, dass man dreimal beim Umzug geholfen hat und selber dann Hilfe braucht und auf einmal kommt keiner. Mhm. Ähm, oder in anderen Situationen. Ne? Ich habe es jetzt bewusst mit dem Umzug genommen, weil das tut dann nicht unbedingt weh, vielleicht körperlich. Aber es gibt ja viele andere Situationen, wo man dann selber ständig Seelentröster ist, braucht dann aber selber jemanden, der ja die Seele streichelt und es ist keiner da. Mhm. Und ich glaube, äh, dass wie bei vielen anderen Themen im Leben letztendlich die, die äh, Mischung das Entscheidende ist und meiner Meinung nach vor allen Dingen die Kontraste. Es wird immer Situationen geben, wo man bedingungslos Zuneigung zeigen sollte. Ähm, aber es wird auch Situationen geben, wo man bewusst konsequent Nein sagen muss, wo man sich auch selber, äh, selber wichtiger nehmen muss als eine andere Person, gegebenenfalls als eine Situation, ähm, in der man steckt. Und äh, ich kann es natürlich für mich... Nur beantworten, ich lebe mit diesen Kontrasten, stand jetzt gut. Ich weiß, dass ich nicht everybody's Darling bin, was teilweise aber auch von mir gerne bewusst in Kauf genommen wird, weil ich in vielen Dingen, ob das Beziehungen sind, jetzt in der Liebe oder einfach nur freundschaftliche, geschäftliche Beziehungen, sportliche Beziehungen, am Ende gilt es Leute oder auch gemeinsam mit anderen Ziele zu erreichen. Und wenn es erforderlich ist, diese Ziele zu erreichen, dass man auch mal eine Person eben Kontra geben muss oder auch eine Kontraposition einnehmen muss, dann sollte man das meiner Meinung nach tun. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht auf der langen Reise des Lebens die ein oder andere Person verliert. Die Frage ist nur, war diese Person dann wirklich wichtig? Und man muss sich ja auch vor Augen führen. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der nur darauf aus ist, eben geliebt zu werden, also fast schon sich aufopfernd und Zuneigung zu erfahren und eben jedem gefallen zu wollen. Die, das größte Problem ist, dass man dieses Ziel eigentlich nie erreichen kann. Also man wird immer jemanden, nicht gefallen, weil man vielleicht zu einer gewissen Position jemand anderem zu 100% gefallen will. Das heißt, es ist eine Illusion. Also es ist ein Perfektionismus, der gar nicht existiert. Wie übrigens jeder Perfektionismus nicht existiert. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges, äh, nee ein unmögliches Ziel, und dann halte ich mich lieber an die realistischen Ziele. Und die dürfen ruhig auch mal so sein, dass jemand äh, den Hörer auflegt oder sagt, hör mal zu, du bist nicht teamfähig. In der Situation mag das sein, aber vielleicht hilft das dem Team trotzdem, äh, am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Und wenn ich das vielleicht noch kurz einwerfen darf, gerade wenn wir äh, von oder wenn ich von Team spreche und auch vom vielleicht den Schwenk zum Sport äh, leiten darf, wer sind denn, also es ist ja eigentlich paradox, aber wer sind denn die Menschen oder auch die Sportler beispielsweise, zu denen man am meisten aufschaut? Ja, das sind immer die, die polarisieren. Das ist, wenn wir mal im, im Fußball bleiben, das ist ein Ibrahimovic, ne, der einfach äh, im Stadion sagt, bei seiner Verabschiedung zu den gegnerischen Fans, die dann im Stadion gefiffen haben, der sagt, hör mal, das ist der schönste Tag in eurem Leben, und äh, ihr könnt gerne dabei sein, wenn ich hier verabschiedet werde. Äh, das ist eine Serena Williams im Tennis lange Zeit gewesen und so weiter und so fort. Es gibt zig Beispiele und, und letztendlich geht es ja bei dem, was wir haben wollen, alle haben wollen. Es geht um Liebe, es geht um Zuneigung, es geht um Wertschätzung, es geht um Respekt. Und häufig bringen wir genau diese Attribute Leuten entgegen, die eine eigene Meinung haben die fest im Sattel sitzen, die äh, eben auch mal Nein sagen, die einen Gegenpart einnehmen. Und deshalb finde ich, ist es völlig gesund, auch mal diese Position einnehmen zu dürfen.
1: Absolut. Also ich unterschreibe da ganz viel. Ich denke, dass ähm, es aber auch schon dieses, dieses, gibt es diese Bezeichnung Everybody's Darling und ich, ähm, mir, fall, mir fällt schon der eine oder andere ein, der wirklich so Everybody-Starling ist. Du kannst ja zum Beispiel, also wenn du jetzt gerade bei den Prominenten bist, guck dir zum Beispiel so einen Roger Federer an oder so. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der Roger Federer doof findet. Ähm, das ist irgendwie tatsächlich, der hat es irgendwie geschafft, ein, ein, ein sehr charismatischer, freundlicher Typ zu sein, der dann aber auch noch geschickterweise, wenn er irgendwo in einem Restaurant sitzt ähm, und, 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 und jemand ihn erkennt, äh, der sich dann eine halbe Stunde Zeit nimmt und mit ihm redet und äh, noch irgendwie äh, einen Drink ausgibt und dann irgendwie, keine Ahnung, also das ist irgendwie so jemand, der da glaube ich, dem, dem kann man nicht böse sein, wenn man ihn nicht privat in der Tiefe kennt. Und da ist nämlich genau der 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 Fehler im System. Ähm, wir kennen nämlich solche Menschen nicht wirklich, sondern wir kennen nur die Rolle, die sie spielen. Oder auch bei dem Günther Jauch, der ja lange, lange, lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, im Ranking der beliebtesten Deutschen, glaube ich, ganz oben stand. Ähm, weil er einfach auch jemand war, der einfach auch so viel Freundlichkeit besaß und Witz und Charme und äh, Lausbübisches vielleicht noch on top, so dass man ihm einfach auch nicht so richtig irgendwie so blöd, selbst als er noch Stern-TV moderiert hat und 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 das eine oder andere dann doch auch hart angefasst hat, konnte man ihm nicht so richtig böse sein. Auch so ein Everybody's Darling. Also du kannst jetzt diese Liste auch ewig lange fortsetzen, davon gibt es auch einige und ich kenne natürlich auch in meinem privaten Umfeld einige, die genauso sind, wo ich noch nie gehört habe. Den finde ich aber kacke, den mag ich aber irgendwie gar nicht. So, das gibt so, so zwei, drei Personen, wo das irgendwie ganz extrem so ist. Und Guckt man dann, und jetzt komme ich genau zu deinem Punkt, den du gerade eben gemacht hast, und das finde ich ganz, ganz wichtig, guckt man genau hinter die Kulissen, kommst du solchen Menschen dann aber auch mal näher, stellst du plötzlich fest, dass die zum gewissen Part eine Rolle spielen und auch bewusst oder unbewusst ganz viel für diese Rolle tun und sie sogar pflegen. Wenn du aber mit dem eingesperrt bist in einem äh, 10-Quadratmeter-Raum und dich mal länger unterhältst und äh, dann auch mal Themen ansprichst, die vielleicht auch ein bisschen edgy sind, dann stellst du fest, Huch, das ist ja plötzlich ein ganz anderer Mensch. Huch, das ist ja plötzlich eine Facette, die man irgendwie noch gar nicht so richtig erlebt hat. Und dann relativiert sich das. Und dann wird es ein ganz normaler Mensch, nicht äh, everybody's darling, sondern mit Ecken und Kanten. Und plötzlich tauchen da Dinge auf... Ähm, Genau, die, 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 man nicht erwartet hätte. Und das finde ich zum Beispiel viel angenehmer, weil damit wird das Ganze auch menschlich. <lacht> damit wird so ein Mensch dann auch wirklich menschlich. Und was ist es denn eigentlich, was dieses nicht jeder muss gemocht werden oder man muss nicht wirklich everybody's darling sein? Ich glaube, das ist für die mentale Gesundheit wahnsinnig wichtig. So eine, natürliche Auswahl zu haben, einfach auch, Selektion zu haben, finde ich wichtig, weil niemand von uns wird Everybody's Darling sein können und diese Rolle erfüllen, weil die Energie haben wir gar nicht. Wir haben nur ein Leben und wir haben auch nur die Energie, die uns zur Verfügung steht und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir akzeptieren, dass wir so sind, wie wir sind und akzeptieren, dass wir vielleicht einfach auch Charakterzüge haben, Dinge an uns haben, die nicht immer für jeden gut sind. Aber da, wo wir das sein können und wo wir authentisch sein können und wo wir ganz transparent wir sein können, dann geben wir einem anderen die Chance zu entscheiden, finde ich das gut oder nicht. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dem anderen die Chance zu geben, weil man so ist, wie man ist, weil man transparent ist, zu entscheiden, mag ich das? Oder mag ich das nicht? Und wenn ich, wenn das nicht so ist, dann hat es eben da nicht gereicht. Dann ist das vielleicht sogar auch manchmal bitter, weil man vielleicht auch mit jemandem gerne mehr zu tun hätte oder befreundet wäre, gar. Aber dann ist das eben einfach auch ähm, zu akzeptieren, was schwer ist, was ein Learning ist, aber was für nochmal die mentale Gesundheit, finde ich, wahnsinnig wichtig ist.
0: Ja, und will man diesen Personen, um nochmal äh, Like-Button und um noch ein anderes Thema zusammenzubringen, will man diesen Leuten folgen? Das ist ja auch das Thema dann. Und ähm, wir haben einen in der Liste, die du gerade aufgezählt hast, meiner Meinung nach vergessen, den auch jeder, jeder kennt, finde ich, äh, auch wenn man nicht mit Fußball zu tun hat. Das ist Rudi Völler meiner Meinung nach, der wahrscheinlich so die letzten 20 Jahre auch jede Bundestagswahl gewonnen hätte, wenn er sich äh, hätte aufstellen lassen. Weil der hat natürlich auch eine everybody Darling Art, ähm, jeder kennt ihn, jeder mag ihn, der reagiert auch wirklich immer sehr, sehr freundlich, egal wie oft er angesprochen und können wir noch ein Foto machen und können Sie noch mal ein Autogramm geben. Und, aber wenn man dann den Rudi über die letzten 20 Jahre, als Spieler war das vielleicht ein bisschen anders, aber gerade viel in der Öffentlichkeit als Teamchef der Nationalmannschaft, jetzt als Sportdirektor des DFB, dann natürlich, Gott Daher sei Dank auch, ganz, ja. ganz, 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 ganz viele Jahre äh, äh, Bayer Leverkusen, aber Fakt war, wenn ihm einfach irgendwas aufgestoßen ist oder wenn er gemerkt hat, da will jemand dem Verein oder in einem Spieler oder äh, ihm vielleicht sogar ein bisschen an, an, an die Wäsche, dann war es ihm auch scheißegal, ob eine Kamera an ist oder nicht, äh, da gibt es glaube ich ganz legendäre Videos und äh, Interviews zu, weil dann hat er Grenzen gesetzt. Dann hat er verteidigt, dann hat er gebissen, dann hat er ge gezeigt bis hierhin und nicht mehr weiter, äh, ohne sich bestimmt darüber Gedanken zu machen, wenn ich das mal so sagen darf äh, oder bewerten darf. Ja, kostet mich das eventuell ein paar Sympathien. Die Frage ist ja, mag sein, aber wie viel Sympathie kriegst du vielleicht sogar noch on top geschenkt, weil du authentisch bist, weil du direkt bist, weil du, von mir aus auch nehmen wir das, den Begriff der meiner Meinung nach viel zu negativ genutzt wird, aber weil du polarisierst. Und deshalb ist es, glaube ich, fürs eigene Gemüt, fürs eigene Ventil, und wir haben mehrere Ventile als nur das Liebesventil, dass man letztendlich auch mal Dampf ablassen kann. Dass man eben auch mal sagen kann: ähm, äh, Nee, so machen wir das nicht und das will ich nicht und äh, so sehe ich es nicht. Man darf man, nämlich auch nicht vergessen, in dem Moment, wo man bestimmten Leuten, Organisationen, Institutionen nicht gefällt, kann das unheimlich viel Freiheit bedeuten. Weil dann gehen die einem auch nicht um den Sack. Dann lassen die einen in Ruhe. Ähm, bis man dann merkt, oh Moment, da ist eine gewisse Expertise hinter, da ist eine Qualität hinter, die brauchen wir, wir setzen uns nochmal an den Tisch. Und ähm, ich glaube, fürs eigene Selbstwertgefühl ist es äh, im Kleinen wie im Größeren, ähm, sicherlich sehr hilfreich, eben auch mal äh, den, ja, Buhmann ist auch ein hartes Wort, aber mal äh, den, eben äh, den nichtliebling zu spielen.
1: Also, ich bin auch da in vielen Punkten bei dir. Ich bin bei, bei ich meine, du kennst den ja jetzt nun über, über ganz, 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 ganz viele Jahre und deshalb ist da auch das, was ich gerade eben angesprochen habe, nämlich einmal die öffentliche Darstellung beziehungsweise. Ähm, wie wirkt jemand, den man nicht so gut kennt, ne? und, 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 und und was was hat der so zu bieten im Sinne von mag man oder mag man nicht? Und auf der anderen Seite dann aber auch, wenn man jemanden dann auch mal so ein bisschen äh, doch tiefer kennt und, ähm, ähm, und, und da wirst äh, du Rodefeller, der so in und auswendig nicht, aber doch äh, sehr 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 klar einschätzen können. Ähm, ich für mich war das immer das war immer mein Hero, also total. Und ähm, ich, ich äh, würde nie, nie, nie irgendwas auf Rudi Völler kommen lassen. Ich glaube, wie kaum jemand in Deutschland, ähm, weil es einfach jemand auch ist. Ähm, es gibt eben nur einen Rudi Völler und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Den kannst du nicht imitieren, den kannst du nicht nachmachen. Ähm, äh, Tante Käte bleibt immer so, wie er ist. Und, äh, und äh, das hat er sich, und jetzt kommt aber auch, das hat er sich hart erarbeitet. Das muss man sich nämlich auch leisten können, im denn das Wort ist Und man muss es sich auch leisten können, vielleicht, ich weiß nicht, wie er das in ein paar Jahren sieht, eine Fehlentscheidung zu treffen und dann doch nochmal beim DFB diese Rolle einzunehmen und auch dann auch noch, ach du Scheiße, einen Handy Flick schützen zu müssen. Jetzt bin ich ein bisschen böse. Aber muss er natürlich, obwohl er wahrscheinlich auch viel mehr, wir beide können es wahrscheinlich erahnen, mehr sieht, als er denn sagt. Und natürlich wird hinter den Kulissen wahrscheinlich auch einiges mehr sein. Und manchmal ist es auch so, dass sich solche Menschen auch manchmal noch mal, wie soll ich sagen, vergreifen im Sinne im, in der Nachsicht würde sich vielleicht fragen, war das klug, diesen Job zu machen, weil er war im Grunde genommen auf einem hat sich selber ein Denkmal gesetzt, spätestens bei Bayer Leverkusen, ich werde diese Bilder auch nicht vergessen, als er dann seinen letzten Tag hatte und sich dann in diesem Stadion verabschiedet und wie viel Freude und Spaß er hatte, die, die 17. Runde nochmal, Ehrenrunde nochmal gelaufen und so weiter, das war wunderschön, das werde ich nicht vergessen, ist natürlich auch ein für uns beide, glaube ich, ist der, ist der Typ auch Kindheit, ähm, aber ähm, nochmal, ich glaube, ähm, und das macht ihn das macht ihn für mich so sympathisch und das kann man vielleicht auch von solchen Typen lernen, er hat sich das hart, hart, hart erarbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Verletzungen er hatte, ich weiß nicht, wie viel er aufbringen musste, damit er ja wirklich da auch dann hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Ich kenne den Background nicht. Aber ähm, das war ein, ein, ein langer und, und ein harter Weg und dann ist es natürlich, auch wenn du das mal erreicht hast, dann ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, wisst ihr was Leute, ihr könnt das jetzt nehmen, ihr könnt es lassen, aber ich will euch auch nichts Böses, ich kann nur das machen und sagen, was ich so zu sagen habe, aber ähm, ähm, das das, äh, das ist eben etwas, was du dir nicht erkaufen kannst, sondern das Kannst du nur durch einen ganz langen, harten Weg und ich weiß nicht, wann der das erste Mal professionell Fußball gespielt hat, ähm, aber gefühlt muss das so Ende der 80er gewesen sein, Anfang der 90er, ja, nee, doch Ende der 80er, müsste er eigentlich angefangen haben, professionell zu spielen. Ähm, nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein sehr langer Weg gewesen. Das kriegt man nicht einfach geschenkt.
0: Nee, definitiv nicht und ähm, müsste früher gewesen sein, glaube ich sogar.
1: Professionell? Hm. Ja?
0: Oder? Ja, bist du
1: gewesen? Ja, du kennst ihn besser. Ich äh, bin mir nicht sicher, äh, wann er das erste Mal ähm, ja, den ersten Profivertrag hatte. Das, das kann ich jetzt nicht.
0: Muss ja eher muss äh, ja anfangen, weil
1: damals, ist er 60 ne, geboren in Hanau, ne? 1960 genau, ist er geboren. So,
0: weil äh, 90 war WM, die legendäre, 86 war WM. Mhm. Äh, und ja. hat auch Finale damals getroffen, dann, äh, nee, das 82 muss... 82 hat muss er... Ja, A, 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 Anfang 80er. Anfang, Anfang 80er. 80er ja klar, mhm. mit, äh, 18, mit 18, 19, also Ende, eigentlich sogar Ende, Ende 70er. Aber, wie gesagt, schon ein bisschen her auf jeden Fall. Und wie ja. du schon gesagt hast, am Ende ist es so, ähm, das muss man sich erarbeiten, das muss man sich auch immer wieder neu vielleicht sogar verdienen. Außer man steht natürlich nicht in der Öffentlichkeit irgendwann, weil dann, klar, dann spielt man kleinere kleinere Instrumente, äh, private vielleicht eher und so weiter, aber solange man natürlich in der Öffentlichkeit ist, dann und äh, vieles verändert sich, äh, äh, vieles wird jünger, ne? die, man wird älter, die Spieler werden dadurch irgendwo auch immer jünger, äh, Medien werden jünger, anders, dynamischer offener, es ist viel gläserner etc. pp. Und deshalb ähm, muss man sich das, wie gesagt, immer wieder neu erarbeiten. Aber ich glaube, ähm, dass es letztendlich, wenn wir auch noch mal überlegen, jede Interaktion mit Menschen, ähm, egal ob das jetzt eben mit dem Bedürfnis ist, jemandem gefallen zu wollen, aber letztendlich geht es ja darum, Menschen zu beeinflussen positiv wie negativ natürlich, durch das eigene Handeln. Und letztendlich, je, je, je näher man bei sich selber ist und eben je authentischer man ist, desto einfacher wird es sein, den Menschen gegenüber auch von sich zu überzeugen und auch in seinem Denken und seinem Handeln zu beeinflussen. Idealerweise natürlich positiv, dass man sich gegenseitig wertschätzt, sich gegenseitig pusht. Und genauso ist es ja auch, wenn man, man lernt, negative Gefühle auszuhalten. Das heißt, man geht in eine Konfrontation, man geht in einen Infight. Man weiß, das wird mindestens emotional für den Moment, für den Moment etwas zerstören. Aber das Schöne ist, Emotionen sind flüchtig. Die kommen, die gehen wieder, die erneuern sich, die regenerieren sich. Man kann an einem Tag jemanden zum Teufel wünschen und am nächsten Tag denkt man sie weiß du was, das war doch alles Bullshit, komm, lass dich doch mal umarmen, lass dich knuddeln. Aber ich glaube, wenn man weiß und die Erfahrung gesammelt hat, negative Gefühle auszuhalten, dann wird man letztendlich auch merken, dass das real wenig Konsequenzen für die, für die eigene Person hat. Und deshalb wird man dann auch sehr feinfühlig wenn es dann vielleicht mehr Konsequenzen haben könnte, ob, man, ob und wie man in einen anderen Infight geht, der vielleicht eine viel größere Wucht hat. Ähm, hat man aber diese Erfahrung nicht, dann wird man natürlich auch in einer vielleicht sehr wichtigen ähm, Konfrontation den Kürzeren ziehen, weil man denkt, oh, ich kann nur verlieren. Aber vielleicht ist das eigentlich der größte äh, mögliche Sieg, den man erringen, erringen kann. Aber dafür muss man halt die Erfahrung sammeln, eben auch in kleineren Themen äh, die oder andere, ja, das eine oder andere negative Gefühl auszuhalten.
1: Rudi Völler hat mit 16 das erste Mal in der Profimannschaft des damaligen Zweitligisten Kickers Offenbach mittrainiert und als 17-Jähriger hat er im November 77 sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben und ähm, dann hat er 78 79 den ersten Profivertrag bei den Kickers unterschrieben und äh, ist dann 80 für eine Ablöse von 700.000 DM zum erstligisten TSV 1860 München
0: gewechselt.
1: Ja. So, damit, geht heute,
0: damit geht man heute in der Fußball Bundesliga Brötchen kaufen.
1: Richtig. Das war. oder 77 oder, ein, äh, ja, November oder Mittel 77 oder ein Mittelklasse-Sportwagen Wahnsinn
0: Mach drei, schnell. Mo drei Monate später bin ich geboren das ist verrückt da hat der Rudi da hat der Rudi schon Tore geschossen da hat er schon
1: Tore geschossen ja da bin, er, bin, kam ich, bin ich gerade eingeschult worden oder war der schon Profi Wahnsinn Wahnsinn das ist
0: ja, ja
1: starkes Brett ähm, ein Aspekt den finde ich tatsächlich elementar in dem gesamten Kontext und zwar ähm, was ist, wenn man doch durch die Art und Weise auch den anderen oder anderen Menschen, du hast es so ein bisschen angedeutet vorhin, auch verliert? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Angst, die wahrscheinlich auch in jedem von uns steckt, dass dadurch, dass wir einfach das Credo leben, dass uns nicht jeder mögen muss, dass wir einfach auch Menschen verlieren. Ich glaube, das ist ja das, was, so wie wir auch geprägt sind, wie wir aufwachsen, das ist dann irgendwie so auch Worst Case, wenn sich Menschen mal abwenden. Aber ich glaube auch, dass das unter anderem auch ein reinigender Prozess manchmal ist, auch wenn er sehr schmerzhaft ist, weil man nämlich feststellt, dass, und auch das hast du vorhin angedeutet, dass man dann auch sehr schnell feststellen wird, wer einen wirklich mag, weil man so ist, also wer mag einen einfach wirklich als Mensch oder äh, nur weil man lange Zeit oder längere Zeit einen gewissen Weg mitgegangen ist und ähm, das bedeutet auch, dass, dass solche Trennungen dann irgendwann vielleicht auch anstehen können und ich ähm, habe das das eine oder andere Mal auch erlebt und lustigerweise. Es ist so, dass ich einige von diesen Menschen wieder getroffen habe und die Beziehung wieder aufgelebt ist und besser denn je, weil etwas Zeit vergangen ist, weil sich beide weiterentwickelt haben und weil beide auch was gelernt haben, unabhängig voneinander, sich anders begegnen konnten, nämlich auf einem etwas authentischeren Level plötzlich, ne? oder auf einem auf einer authentischeren, äh, auf einem ja, authentischen Level, kann man das so sagen. Also, du weißt was ich meine ja, das so dass ja. man dann dass man dann einfach wirklich so eine eine purnis hat die dann plötzlich wieder eine ganz neue Chance hat aber bedeutet auch dass man sich fast mal vielleicht einfach aus den Augen verliert
0: und bereit sein muss, eben genau diese Erfahrung zu machen. Klar, wenn man einen riesen Freundeskreis hat und alle finden sich toll und bleiben ganz oft in Kontakt und man unternimmt sehr viel. Man hat ein tolles äh, Kollegium und, und, und. Da gibt es zahlreiche Beispiele. Mhm. Aber jetzt, so ist aber die Welt normal nicht. Ne? Virtuell vielleicht oder irgendwann im Metaverse kann das gerne so sein. Äh, macht aber auch dann keinen Spaß. Nein, wir, wir, wir haben diese Kontraste, wir haben diese unterschiedlichen Gewürze. Wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge, ähm, als es um äh, die Ernährungsthemen ging, angesprochen. Und wir müssen einfach überall mal dran naschen, um eben auch zu gucken, so was ist die, was ist das, womit ich mich am wohlsten fühle? Vor allen Dingen bleiben wir beim Naschen. Was ist das, was mir am wenigsten Bauchschmerzen macht? Und äh, wenn ich aber merke, dass ich nur Süßholz rasple, und aber mindestens jeden zweiten oder dritten Tag richtig Bauchweh habe. Ne? Also Kinder, die mal über die Stränge schlagen, wenn sie naschen, die wissen, wovon ich spreche. Auch sicherlich der ein oder andere Erwachsene. Aber ähm, dann wird man halt merken, nee, also nur süß ist es auch nicht. Ähm, und äh, das ist der Punkt. Ich meine, du, du weißt, ich, wenn ich bestimmte Verhaltensweisen von Menschen Versuche einzuordnen, gehe ich mal ganz weit zurück, ähm, weil wir vieles normal in unserer DNA haben, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, natürlich, du hast es völlig zu Recht und richtig gesagt vorhin, der Urtrieb, das Urgefühl ist natürlich Zugehörigkeit, Zusammenhalt. Warum? Weil man natürlich früher, wenn man nicht in einer Gruppe gereist hätte, gejagt und gesammelt hätte, ja, dann wäre man einfach umgekommen alleine. Dann wäre man einfach krepiert. Das, wär, das war eine lebensbedrohliche Situation. Das heißt, wir sind von äh, Kindes- oder Urkindesbeinen an sind wir darauf gepolt, ein Herdentier zu sein. Und ähm, aber gab es natürlich, ich war nicht dabei, <lacht> gab es bei den äh, richtig alten Yildis von damals, da gab es bestimmt auch <lacht> auch Probleme. <Da> gab's, <lacht> Ja, stelle dir so einen so, so, so einen alten Yildirien, ne, mit so, einem schönen, mit so einer schönen Keule und so einem Lederröckchen. Nein, aber Rücke der Ja, ist, Fall, ja. Nicht. ja aber, aber natürlich, da gab es auch, da gab es auch Schwierigkeiten. Ne? Die wurden dann wie auch immer gelöst. Man hat sich ausgesprochen oder einer ist zurückgeblieben und dann hat ihn der Säbelzahntiger geholt. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, äh, müssen wir eben diese diese Konfliktbereitschaft für einen guten Zweck. Um uns selber und dann eben auch die Mitmenschen einfach weiterzuentwickeln, müssen wir diese Konfliktbereitschaft am Ende des Tages an den äh, Tag legen und die besten Ideen und auch ähm, die besten ähm, Versöhnungen, <lacht> die dann äh, letztendlich folgen, äh, entstehen nun mal aus dem einen oder anderen Konflikt.
1: Absolut, in Kleishausen war auch nicht mal alles Sonnenschein, das kann ich dir sagen, <lacht> sondern da gab es dann auch schon mal richtig Beef und das hat auch mal äh, dafür gesorgt, dass auch mal zwei oder drei Jahre sogar Funkstelle war. Bisschen, das glaube ich. Weil ähm, sich einfach auch der Stamm der Kleisens manchmal ähm, äh, doch schon auch äh, ja einiges zu sagen hatte und wir sind dann doch schon sehr geradeaus manchmal. Das ist uns dann auch scheißegal, ob uns dann jemand noch mag oder nicht, das muss dann einfach raus, da sind wir wahrscheinlich auch irgendwie Südländer. Das, das steckt irgendwie auch in uns drin. Mit Sicherheit. Ja, dementsprechend <lacht> schön. Guck mal, dann haben sich irgendwie die Yildis und äh, die Yildis in Kleishausen jetzt in dieser, in dieser Episode mal getroffen. Haben wir so ein bisschen angerissen: wie ist das eigentlich, dass, wenn man nicht immer gemocht wird, ist das jetzt nun tatsächlich wirklich so wahnsinnig schlimm oder ist es auch für die mentale Gesundheit mal ganz gut? Wenn ein Gewitter, auf das wir immer noch warten, war, war, streckenweise war da draußen, <lacht> ähm, dass sich das dann etwas bereinigt. Borak, vielen Dank erstmal für heute soweit. Ähm, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, denn dann besprechen wir unsere, ja, unsere, unsere Formel, unsere ähm, Feeling Good Formel, unsere, ja, unsere Feeling Good Formel haben wir es genannt, glaube ich.
0: Ja. Feeling Und,
1: Good ähm, Code. Den Feeling Good Code
0: sogar. Ja. Boah. Der kommt kurz nach dem Da Vinci Code Boah. Boah, und wird nur getoppt vom Code Red. <lacht> ja, der war Da fies. Vinci Code
1: war war, war 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 wie Tom Hanks. Ja, genau. Ja, ja. Gut, Tom. Dann erstmal danke für heute und äh, wir hören uns morgen wieder und euch da draußen eine gute Woche.
0: Bis bald. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Lauf dich frei. Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von
1: Goodwill Run. Wir denken Marken neu.